0: Bonsoir, bienvenue dans Radio Pizza. C'est un vrai épisode où je sais vraiment pas ce que je vais dire. Merde, à chaque fois je dis ça. Bon je sais encore un peu ce que je vais dire. Hum. Hum, hum, hum. Ouais c'est bizarre hein. Ouais. Normalement ça fait pas ça. En fait, j'ai regardé une vidéo, c'était des gars qui, euh, qui se lançaient dans une aventure d'aller euh, faire du, du stand-up, d'aller sur scène, alors qu'ils n'ont jamais fait. Il y en a un, c'est, il s'appelle Antoine, c'est un gars qui fait un podcast, euh, ça s'appelle « Deux heures du de Perdu. c'est un podcast sur du cinéma. En fait, ils parlent des films, mais surtout ils font des blagues, et c'est très marrant. Et l'autre gars, c'est Étienne, c'est, c'est un gros avec de la moustache. Du coup, leur truc, c'est qu'ils se disent, on n'a jamais fait de scène, on veut faire de la scène. Et ils se lancent, et ils essaient de faire un truc. Et ils filment toutes les semaines euh, ce qui leur arrive, euh, leur première scène, tout ça. Et moi, je me dis, putain, mais j'habite à côté de Paris, il y a plein de comédie clubs, j'aimerais trop y aller. Et j'y vais, et je dis, euh, bonsoir, bienvenue dans Radio Pizza Et j'ai des trucs en live. Mais en fait, juste de m'imaginer faire ça, ça me donne le trac, et du coup, bah, je ne sais plus quoi dire. Du coup, c'est un épisode sur le trac. Comme ça, après, il n'y a plus de trac, ça n'existe plus, parce que j'ai compris ce que c'était, malin ou pas Ouais, je pense que c'est pas mal. Mais je crois le trac, il vient principalement de l'attente que tu as, du résultat et de la vision que les autres auront sur ta création. Ce qui, en soi, n'a pas lieu d'être si ta création, tu l'as fait pour une raison qui t'est propre. Je veux dire, si tu crées un truc parce que ça vient de ton cœur et que tu dis, il faut que je crée ce truc et j'ai envie de le partager à des gens, normalement, ça se fait tout seul. Mais ça, je crois que c'est la théorie parce qu'en pratique, quand il y a des gens qui sont attentifs et qui écoutent ce qu'on dit, il y a beaucoup plus de facteurs et de paramètres à prendre en compte, genre le jugement, genre toutes les possibilités d'interprétation. Les... les cafouillages, les blancs, le... tous ces trucs-là qui, euh... qui euh... honnêtement, me concernent pas vraiment. Alors, comment on tue le trac Peut-être avec de l'entraînement. Peut-être avec de l'entraînement, ouais. Peut-être en se mettant dans un état d'esprit où on comprend qu'on sait ce qu'on fait. Peut-être que c'est plus grand que ça. Peut-être que le trac, on en a besoin, et que c'est une pression qu'on subit, et qu'on en... comme on en a peur, et la peur de cette pression ça nous fait faire de la merde. Alors que si au lieu de la subir et d'en avoir peur, on la ressent, on la prend, et on se dit, ok, ça c'est cool, c'est moi, c'est en moi, c'est, c'est le trac, c'est le stress, c'est comme ça, bon voilà, il est là. Mais si je le regarde entièrement, il est pas si grand finalement. Je peux juste le mettre dans une partie de mon ventre là, mais il prend pas. Tout mon ventre, il est pas plus grand que moi, ce track. Ça veut dire que je l'englobe. Mais si je l'englobe, je peux en faire ce que je veux. Il est à moi, je peux m'en servir. Putain, vous vous rendez compte, c'est ouf. Je crois que je vais me chauffer et puis euh, je vais aller faire du pizza en direct devant des gens. Ce sera un peu compliqué. Il hein. faudrait que je trouve des endroits où ils veulent bien que je vienne alors que je fais pas des blagues. Enfin, des fois, c'est un peu drôle, mais euh, je fais pas des blagues. Enfin, euh, c'est pas du stand-up, quoi. Je peux, je peux pas arriver en disant « Bonjour euh, ». J'ai des blagues, parce que Radio Pizza c'est pas des blagues. Des fois il y a des blagues, mais c'est pas ça le truc. Et ensuite faudrait que, que je m'arrange pour que les épisodes soient enregistrés en direct. Comme ça, ça ce serait stylé. Je ferais d'une pierre deux coups, j'irais là-bas, pouf pouf pouf. « Bonjour, à ce soir du pizza !» Je prends les gens qui sont dans la salle, je prends leur énergie, je me dis « qu'est-ce que je peux faire avec eux ?»« Des fois, je, je vais savoir ce que je vais dire, je saurai ce que je vais dire. » Vous savez, le futur, c'est chiant, il y a trop de possibilités dans ce truc. Je sais pas si on dit « Je saurai ce que je vais dire » ou « Je vais savoir ce que je vais dire. » Ouais. Est-ce que je suis la seule personne à douter sur ce truc ou pas Parce que c'est un peu chiant, hein. Mais des fois, je vais savoir ce que je vais dire. Des fois, je vais arriver sans rien du tout savoir et en devant totalement improviser. Parce que ça va être le but. Hein. Le but, ça va être un genre euh, d'expérience euh, psychique où en puisant dans les idées, dans les cerveaux de tous les gens autour de moi, physiquement autour de moi, eh ben, je vais faire un truc. Je vais créer et je crois que cet acte de création pure dépasse le, l'impact du stress. Parce que quand tu vas devant des gens et que tu te dis « je veux créer un truc dans ces gens », bon, bah si tu crées pas un truc dans ces gens, c'est la merde parce que tu as raté. Quand tu vas voir des gens et que tu te dis « il y a des gens », et je vais créer un truc avec eux. Je vais me servir d'eux pour créer un truc. Bon. bah À moins que tu pas à créer un truc à partir de ces gens, bah, t'as réussi le truc. Après, c'est la théorie, ça, encore. Alors, je crois que la pratique, la réalité, c'est que se dévoiler et se mettre à nu devant des gens face-to-face, bon, ben, bah c'est vraiment s'exposer. Et c'est vraiment un putain de frisson d'adrénaline, ça. aussi. Oh là 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 là, là. Ouh, ouh. Je crois que c'est une nouvelle drogue. Hein. Yes. <rire> euh, après, ça va sûrement être nul. Hein. Bah Radio Pizza, des fois, c'est... Enfin... Comment dire Radio Pizza, quand tu captes le truc et que... Est fait pour recevoir Radio Pizza je pense que ça marche Radio Pizza quand t'es clairement pas dans cette vibe bah je pense que ça marche pas je pense que c'est même plutôt nul à chier là tu prends euh, Hervé premier degré 45 ans tu lui fais écouter Radio Pizza ça intéresse pas parce que je pense qu'il y a des gens dans leur tête qui sont dans leur vie et qui ne cherchent pas à étendre leurs horizons. Qui ne cherchent pas à voir plus loin, qui ne cherchent pas à créer. Et je crois que Radio Pizza, c'est un peu ça, c'est de la création. Et sans cette, cette quête de la création, bah moi j'existe pas. Enfin, c'est pas que j'existe pas, c'est que je ne Je peux pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à ne à me dire « Ok, la vie, c'est la vie. » Et je ne crée pas. Alors que je vois des gens, surtout quand ils ont passé la trentaine, en fait, c'est très étrange. C'est comme si vieillir, ça rendait l'esprit ferme et imperméable. Imperméable au changement. Quand je dis « paix » avec mon micro, ça sature, c'est chiant. Hein. <rire> Les gens deviennent imperméables et refusent de changer. Refusent d'accepter de voir ce que je mets dans mes idées et de se dire, putain, c'est vrai, cette idée, elle marche. Elle marche dans ma tête. Bon, après, il faut pas généraliser. Hein. Tout le monde n'est pas comme ça, mais... C'est quand même très étrange. Est-ce que vous pensez que ce serait bien sur scène Radio Pizza Moi, je pense que ce serait un truc de ouf. Mais ce serait dur Ah ouais. Je pense. Je sais pas si je peux faire un bid. Mais je pense que c'est la base de, de la réussite, hein. Le fameux bide. Je trouve ça un peu stupide comme concept. De se dire que les choses marchent pas et que le public face à toi, tu lui suscites que de l'ennui et de la désapprobation. C'est chiant quand même, c'est la loose ce truc. C'est comme si tout ce que tout ce que j'avais créé, hypothétiquement bien sûr, hein. c'est comme si tout ce que j'avais créé était refusé d'emblée et condamné à l'inexistence. C'est magnifique. Waouh. Je crois que le problème, c'est la fierté, en fait. Et je pense qu'approcher tout ça avec humilité permet de se libérer de la peur de ce... de ce pseudo-échec. Parce que moi, j'adorerais aller devant des gens, des vrais gens que je connais pas, que j'ai jamais vus, regarder dans les yeux, comme ça, hein, par un, dire « Bonsoir Bienvenue dans Radio Pizza !» Et là je regarde les idées je regarde les idées que, qui m'inspirent ces gens pas les idées qui m'inspirent en mode j'ai envie de dire des trucs sur eux mais en mode j'ai envie de capter leur énergie et de dire les trucs que eux aussi captent et j'ai envie de créer des trucs que je connais pas à partir de ça je pense que c'est une bonne idée hein Ouais. Je pense que ça va être dans la saison 3 de Radio Pizza ça. D'ailleurs on est bientôt à la fin de la saison 2 parce que j'ai dit que les saisons en fait c'était une année 2021 saison 1, 2022 saison 2, 2023 saison 3. En réalité ça change rien du tout hein, parce que les épisodes, bon bah il n'y a pas de notion de saison dedans, c'est des épisodes qui suivent... Ah merde Mais je me suis trompé en fait c'est l'épisode 69 lui Putain en fait, pour l'épisode 69, je voulais faire un épisode spécial sur le sexe, parce que je suis un énorme beau, fait que j'adore les chiffres stylés. Et j'aurais dit des trucs en mode, euh, venez, on se dit que, waouh, on se dit les choses du sexe que normalement on dit pas. Bon, on venez, on dit que c'est un double épisode. Allez, c'est parti Épisode 69 de Radio Pizza, double épisode, Wouhou On passe à la deuxième moitié de l'épisode. En fait, euh, c'est pas fou comme le sexe, c'est une superposition de couches chimiques et un petit peu ésotérique aussi, qui crée dans les gens des émotions, des sensations, des frissons, des tremblements, des mordillements de lèvres et des crispations de jambes. Je crois qu'on dit crispement ou crispation, je ne sais pas. Et des putains d'orgasmes. Et définir le mot orgasme, waouh, ça c'est balèze, ça c'est balèze. Hein. J'ai l'impression d'être un, un putain de, de prof d'art plastique là, parce que pour moi l'orgasme, bah, je pourrais en parler pendant des heures. C'est, c'est très étrange hein, un orgasme. Déjà c'est chiant parce que plus t'en as, moins ils sont bien, faut les espacer un peu. Et je crois que la manière que tu as de les construire, ça change aussi ce qu'ils provoqueront chez toi. Mais je crois que le plus fou, c'est que on peut vraiment pas imaginer ceux des autres. Vous avez déjà essayé d'imaginer l'orgasme de quelqu'un d'autre Oh là là Bon, alors je vais essayer de vous décrire un de mes orgasmes. Euh, oui, en fait, là, vous voyez peut-être pas, mais en bas à droite, il y a écrit euh, « moins de 18 ». Voilà, comme ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Si vous avez moins de 18 ans et que vous écoutez ça, c'est votre faute. Moi, je fais pas ça parce que j'ai envie de faire des trucs bizarres. Hein, non. Enfin, si, mais pas bizarre dans ce sens-là. Moi, je fais ça parce que personne n'a jamais d'écrit d'orgasme, je pense. Et je pense que vous, chers auditeurs, vous n'avez jamais écouté quelqu'un vous décrire un orgasme. Alors voilà. C'est comme la scène du Roi Lion, en fait, où euh, Mufasa, il est tombé, là, c'est mort. Et à tous les animaux qui lui passent dessus. Sauf qu'au lieu de mourir et de se prendre des sabots dans la gueule, bah, c'est du plaisir. Et aussi, euh, ma tub, du feu. Mais c'est pas vraiment du feu, quoi, parce que c'est du sperme. Mais c'est le principe. Et en plus, c'est comme s'il y avait plein de, d'espèces de... Pas des, pas des tourbillons, pas des spirales, mais des, des formes en arrondi un peu, comme ça, autour de mon entrejambe, avec une couleur et un goût de myrtille. C'est magnifique. Et ensuite... Je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là. C'est la prostate, je crois. C'est comme s'il y avait des grosses vibrations dans ma prostate. Il me semble que c'est ça. Enfin, c'est la, la zone là, pile poil entre les jambes. C'est balèze, hein. N'hésitez pas à m'envoyer en DM vos orgasmes. <rire> c'est des nouveaux nudes, en fait. C'est une nouvelle, euh, nouvelle tendance. Parce que maintenant, on n'en a plus rien à foutre des images. On veut se faire exciter, mais euh, mentalement. Alors, n'hésitez pas à décrire votre plaisir. Parce que ça, c'est très important. Le plaisir, tu le ressens et tu le montres, et tu peux le montrer en faisant... Mais si tu arrives à exprimer ton plaisir avec des mots, là, tu t'offres tout un florilège de possibilités où tout devient brillant. Parce que le plaisir, c'est comme une source intarissable de joie qui peut se partager. Elle peut se garder pour soi aussi, Mais quand elle se partage, on n'en perd pas, en fait. On en gagne. Et l'autre aussi en gagne. Et c'est magnifique. Et aussi se faire lécher le cul. Oui, ben, euh, voilà, je l'ai dit, quoi. Écoutez. Je crois que c'est les deux choses importantes du sexe, hein. Plaisir, des orgasmes, et se faire lécher le cul. Mais de temps en temps, pas trop, parce qu'après, je pense que tu pètes un câble. Il y a des meufs et susent, des bites, waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'ai toujours été fasciné par le contraste entre le plaisir des hommes et celui des femmes. J'ai l'impression que c'est comme un espèce de rapport de force semi-ambiant qui peut être corrompu par plein de choses, par la recherche de l'amélioration, la recherche du plaisir. C'est comme comment la recherche du plaisir gâche le plaisir. Alors que la recherche d'harmonie, elle, elle la croit. C'est fou, hein. Vous savez ce qui est fou C'est qu'un gars... Qui baise aussi peu que moi, sache autant de choses sur le sexe. Ça, c'est fou. Et je vais pas. Euh... C'est quoi le mot déjà Déblatérer Je vais pas déblatérer là-dessus. C'est peut-être pas le bon mot. Mais. Ça vous regarde pas. Enfin. Si vous n'êtes pas stupide, vous vous rendez compte que ça doit avoir un rapport avec du porno. Mais bon. Ça n'enlève aucune crédibilité à ce que je dis. Essayez ce que je dis et vous vous rendrez compte par vous-même. Et je trouve ça très étonnant même. La différence entre le plaisir personnel, le plaisir dans le porno et le plaisir avec quelqu'un d'autre. Pour moi, quand je me prends en regardant du porno, bah c'est comme si c'était euh, une randonnée quoi. Bah je mets un pied devant l'autre, na na na, a rien de nouveau quoi. Bah, bah, des fois y a des beaux paysages, c'est, c'est tout. Quand je fais ça avec quelqu'un d'autre, bon c'est, wow, c'est plutôt miraculeux et très personnel. Donc je vais le garder pour moi parce que ça n'appartient pas qu'à moi. Par contre, quand je suis tout seul, c'est l'infini en fait. C'est toutes les possibilités. Et c'est un plaisir, le plaisir vers moi, que je fais aussi aller vers l'extérieur et dans tous les sens. Et je crois que le mot « amour propre », c'est « amour propre », parce que l'amour qu'on a pour soi, quand on réussit à le trouver, quand on réussit à le voir et qu'on s'apporte du samou- de, de l'amour à soi-même, bah c'est un amour qui est pur. Même s'il si a l'air crade comme ça ou quoi que ce soit. Cet amour-là, il est pur. C'est de l'amour propre. Propre, dans le sens où il est pas sale. Propre, dans le sens où si tu accordes cet amour à quelqu'un d'autre, c'est incroyable. C'est fou le sexe, hein, quand même. 6, 9, 69. Pfff <rire> Ouais, c'est beau, hein J'aimerais bien dire d'autres choses. Mais il faut que les idées viennent. Attendez un petit peu. Qu'est-ce qui me fascine le plus dans cette histoire Dans ce rapport entre le trac, le sexe. Parce que je pense que les choses ont tendance, assez naturellement, à s'orienter vers des routes harmonieuses, que les idées résonnent entre elles et qu'une idée en entraîne une autre. Je pense que le trac et le sexe sont liés Par le fait que j'ai le trac d'aller baiser avec quelqu'un. Enfin, de faire tout ce qu'il faut pour avoir quelqu'un avec qui coucher. Oui, bon, bah je me livre. Écoutez, c'est Radio Pizza. hein. En plus, c'est l'épisode 69. Il faut bien que je parle de mon point de vue sur le sexe. Parce que mon point de vue sur le sexe, c'est que j'aimerais bien en avoir plus. Mais que J'ai peur de me lancer. C'est chiant. Du coup, je me dis que bon, bah voilà. J'ai pas envie de forcer les choses, j'ai pas envie de, d'aller sur des apps de rencontre, d'aller sur Tinder juste pour matcher, 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 euh, faire le même cinéma, envoyer des messages, nan nan, jusqu'à ce que ça marche, et puis que je me retrouve à coucher une meuf que j'ai rencontrée sur Tinder. <rire> je me dis que. Dans ce monde miraculeux, merveilleux et probablement doué de conscience, même si c'est peut-être pas vrai, les choses elles arrivent quand elles sont faites pour arriver, quand c'est le moment où elles doivent arriver. Et essayer de forcer les choses, ça marche pas forcément. hein. Alors la question. C'est, est-ce que tout ça, c'est des prétextes et des excuses pour justifier ma peur, ou est-ce que c'est plus que ça, ou est-ce qu'il y a une nuance, ou est-ce que quoi, qui, que, est-ce que je cherche une solution, ou est-ce que je cherche à me plaindre, non, je cherche juste à discuter. Parce que pour moi, ce serait vraiment incroyable de, d'avoir un genre de réseau de meufs que je pourrais appeler comme ça. Hey, salut, ça va bien ouais, Ça te dit, on te voit, elle vient, on couche ensemble, il repart, et puis voilà. Et puis trois jours après, je me dis, ah, je pourrais faire ça avec une autre. Et puis, là, 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 là. Je me dis que moi, vivre cette villa là Ah non, mais je crois que c'est un fantasme en vrai. Parce que vivre cette villa et me dire coucher avec plein de meufs, j'adorerais. Ce serait la vie parfaite pour moi. Ce serait vraiment incroyable. Mais en même temps, je m'imagine et je, je m'imagine ça et je me dis « Vraiment ?» Il a pas une partie de moi qui se sentirait mal un peu Je ne sais pas. C'est très étrange. Mon père, ce, ce grand homme, m'a dit un jour « À la puberté, le cerveau, il met six mois pour descendre dans les couilles. » Après, il met 30 ans pour remonter. <rire> Et en même temps, c'est un peu lui qui m'a mis dans la tête cette idée de coucher avec plein de meufs, parce qu'il m'a raconté ses, ses histoires, quoi. Donc peut-être que dans un sens, pour moi, la, la réussite, c'est de coucher avec plein de meufs. Parce que c'est visiblement ce qu'il m'a dit. Même s'il m'a pas dit ça comme ça. Mais c'est peut-être pas vrai. Je ne sais pas. En tout cas, en attendant, bah, je regarde beaucoup de porno et puis, euh, bon, bah, écoutez, c'est une addiction comme une autre. Hein. De toute façon, les addictions, j'ai essayé. J'ai essayé de m'en débarrasser. Bah, La vie, c'est que quand je me débarrasse d'une addiction, je la remplace par une autre addiction. Alors, à quoi bon Autant laisser les addictions faire leur vie parce que ça fait partie de la vie et ça fait partie de la, la chaîne et du flot continu d'événements qui nous arrivent. Euh, que, bon, bah pour remplir une vie, tu as le choix. Hein, tu peux essayer de faire que de la nouveauté et des trucs originaux et d'être accroché à aucune chose sans avoir aucune attache. Ou tu te trouves des addictions. Et peut-être que c'est pas une belle manière de voir les choses de dire que c'est des addictions, mais peut-être que les gens qui pensent que c'est pas des addictions et que c'est juste des habitudes se voient de la face. Ou peut-être que je me voile la face. Ou peut-être qu'on a tous les deux tort et en même temps tous les deux raisons. Moi ça me dérange pas. Ouais. Euh, écoutez. Il me semble que c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez l'entendre au fait que je ne dis plus rien. C'est vraiment pas mal les silences. Écoutez, je vous souhaite à tous de vaincre le trac et d'avoir plein de beaux sexes. Et je vous dis à la prochaine dans Radio Pizza.